0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da Igreja da Cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. O que Jesus desfaria? Né? Jesus fez muitas coisas, mas Ele também desfez outras. Ele também questionou algumas coisas. Né? Ele também é, é, desconstruiu algumas coisas e Ele deseja também desconstruir coisas em nós, para construir algo que vem do céu, então eu queria orar com você mais uma vez para a gente é, receber essa palavra, vamos lá Senhor Jesus, é tão bom, é tão bom estar tá na tua casa, é tão bom estar tá no meio do teu povo, ontem aquela vigília maravilhosa é, a tua igreja passou aqui raiando o dia, na tua presença que coisa especial, o Senhor tem coisas novas pra gente, eu quero te pedir pai, nesse tempo aqui, quem está vendo de casa, quem está aqui é, nessa celebração que a gente possa ser tocado transformado pela tua palavra, por aquilo que o Senhor diz, obrigada Jesus, porque o Senhor não tem medo de mudar o que precisa ser mudado, porque o Senhor nos ama e a gente quer dizer, que a gente quer receber, ouvir, ser transformado por tudo aquilo que o Senhor é, tem para nós e deseja fazer em nós, obrigada Jesus, toma mesmo esse tempo, essa reflexão da tua palavra que é vida em nós, eu oro assim em nome de Jesus, amém, amém, Deus, Jesus, desfez algumas coisas e Jesus desfaria a hipocrisia. Jesus desfaria a hipocrisia, não é? Como falar de hipocrisia em 2020 sem nos lembrar daquele meme da internet, não é? Se você tem Twitter, não é? Quem não lembra do cachorrinho, né Enfim, a hipocrisia, não é verdade? Já viu? enfim a hipocrisia porque na verdade a gente está cercado de hipocrisia por todos os lados né ou é, as pequenas hipocrisias da, da, da vida as grandes hipocrisias da vida as que parecem um pouco bobas e as que são muito sérias né está aí no acho que está aí no GC ou no telão mas deixa eu, tem alguns aqui eu separei só para você ver do que é que eu estou falando né por exemplo a hipocrisia diz que a pessoa é de Deus mas depois fala que é livramento enfim a hipocrisia né? é depressivo mas mora em Porto Alegre né? esse é o típico piada de pai já ouviu piada de pai? Né? essa é uma oh, isso é assim, né? vamos lá é protestante mas não trabalha em dia santo enfim, a hipocrisia né? eu e você fazemos isso diz que é uma boa amiga mas mora em Cascavel enfim, a hipocrisia a sua mãe te chama de mal criado, mas quem te criou foi ela enfim, a hipocrisia, você fala que está vindo, mas você nem tomou banho ainda, enfim, a hipocrisia, né, essa aí, teve gente que fez isso hoje, agora a hipocrisia gospel, diz que detesta worship, mas chora igual um bebê na hora do louvor, né, enfim, a hipocrisia, né, e Acho que Jesus, ele, lá em Mateus 23, ele fala algo que é exatamente esse meme. Ele fala assim, lê comigo. Os fariseus atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um dedo para movê-los. Enfim, a hipocrisia. Não é? E sabe, os religiosos, os... Hipócritas, os mestres da lei que agiam com mentira e fingimento, foi um dos grupos que Jesus atacou mais duramente, mas, mas assim, ele confrontou com força, porque é, a hipocrisia é realmente algo muito letal. É algo que machuca muito a gente. É, é, ela, ela causa danos muito profundos. Vou te dar um exemplo. Algumas décadas atrás, a gente pode pensar que os valores cristãos, ou os valores em que hoje a gente, é, é, que são mais pautados pela Bíblia, eles eram, em grande parte, a opinião comum, a opinião geral. A sociedade, ela se dirigia por esses valores. Tinha uma noção de certo ou errado, certo? Algumas décadas atrás eram assim. Só que, por causa da hipocrisia, hipocrisia de pessoas, de líderes, de pais, de homens e mulheres, isso foi criando um, um ranço contra esses valores, então aquele jovem via o pai indo para a igreja e todo certinho e falando de uma certa forma, mas ele via como o pai agia dentro de casa, não é? E aí a hipocrisia machucava tanto ele, e aí foi nascendo uma geração que passou a negar valores cristãos, porque a hipocrisia fez com que isso fosse desacreditado. Então, pensa comigo, qual é o estrago que uma vida hipócrita pode fazer? Ela pode impactar toda uma geração. E isso é muito grave, e hoje a gente está pagando preço por isso. Mas que a gente plante sementes novas de verdade. Porque a próxima geração não vai falar que os seus pais foram hipócritas. Em nome de Jesus. É algo que a gente precisa tratar. E, e também, então hoje a gente tem uma geração que fala. Não, eu, eu vivo do jeito que eu quero. Mas pelo menos eu não sou hipócrita. Não é? E não que isso adiante muito. Mas é um fato. Agora, apesar de ser algo extremamente é, letal. Extremamente ruim é algo que é muito aceito, infelizmente a hipocrisia é algo extremamente aceito na nossa sociedade, até mesmo no meio cristão em geral e isso é algo muito grave, sabe, porque às vezes é mais fácil lidar com uma mentira bonita dos outros do que lidar com uma verdade feia é mais fácil fingir que não tem nada acontecendo, então a gente vai levando, a gente não trata o que precisa ser tratado, a gente não fala o que precisa ser falado, a gente não coloca o dedo na ferida e aí a hipocrisia vai tomando conta e fazendo uma cultura de fingimento. A palavra hipocrisia significa fingir, significa fingimento, é como se fosse um teatro. Eu finjo ser o que eu não sou, eu finjo sentir o que eu não sinto, eu finjo é, é, acreditar no que eu não acredito, eu finjo ter um hábito que eu não tenho. E esse fingimento vai tomando, vai tomando forma e isso machuca muito as pessoas, sabe por quê? Porque no seu DNA espiritual e no meu DNA espiritual... A gente foi criado para lidar com um Deus de verdade, você entende isso? Você nasceu para ter um relacionamento que é verdadeiro, Deus criou você assim, porque Ele é o Deus da verdade. Um dos nomes do Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então a hipocrisia no homem, no ser humano, é algo que afasta, que machuca, que quebra pontes. Então Jesus falou muito sobre isso, se você lê em Mateus 23, por exemplo, um capítulo inteiro, Jesus combate a hipocrisia, se você lê Lucas 12, Jesus combate duramente a hipocrisia, vou ler com você um pouco desse texto, e aí é, Jesus dá aqueles, né, ele, ele chama é, aqueles que eram hipócritas de nomes muito leves, né, de elogios muito sutis, por exemplo, raça de víboras, né? Jesus fala as suas cobras, né? Jesus chamou eles de sepulcros caiados. Jesus falou, olha, vocês são tudo bonito por fora, por dentro vocês estão podres. E ele falava isso abertamente. Por quê? Porque a, a, a hipocrisia ali, naquele contexto, ela não era apenas algo pessoal. Ela virou uma cultura. Tava algo arraigado, todo mundo sabia. Sabe? É difícil, né? É difícil porque às vezes a gente entende muito bem o que é isso. Todo mundo sabia que estava tudo uma bagunça, mas ninguém estava nem aí. E isso é algo muito sério. Jesus combatia, Jesus combatia a cultura da hipocrisia. E ele veio trazer a verdade, porque ele é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele veio trazer uma coisa, essa contracultura, vamos chamar assim, da verdade. A cultura da autenticidade. De ser quem realmente somos e, e a gente é chamado para viver isso. Então eu queria ler Lucas 12 com você para a gente pensar sobre isso. O que, que ele nos ensina sobre a cultura da autenticidade? Primeiro, ele, ele nos ensina que essa cultura, ela enfrenta a hipocrisia com humildade. Humildade. Lucas 12, 1, vamos ler comigo. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então Jesus estava no meio daquela multidão, aquela falação, o pessoal se atropelando, até parece que ele entrou no Twitter, né? Todo mundo se atropelando, todo mundo falando, todo mundo tem uma opinião. As palavras já estão desgastadas, de tanto que aquilo já virou uma bagunça, né? Você já percebeu que o termo evangélico está tão desgastado, por quê? Na sociedade, por quê? Por causa da hipocrisia. E estava no meio daquela confusão, e aí Jesus chama os seus discípulos. Ele fala, você que escolheu andar comigo, eu quero falar para você, tenha cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia cuidado, é um fermento, sei aqui quem de vocês faz bolo, na quarentena eu tô fazendo bolo que é assim, tipo um por semana, sabe, ô oh, Jesus, mas aí no fim você põe o fermento, o que é o fermento? É só uma colher de sopa que você põe no final, você mistura na massa, você nem percebe que tá lá dentro, você só percebe depois que põe no forno, depois que a temperatura sobe, você vê se tem fermento ou não, e aí ele se mistura, não é? É só um pouquinho. E ele muda toda a natureza daquela massa, daquilo que está acontecendo. E sabe, Jesus está falando que a hipocrisia é um fermento que fermenta na sua vaidade. Ela fermenta a sua vaidade, sabe? Ela fermenta no seu orgulho. No meu orgulho. E daqui a pouco, ninguém pode confrontar você. Daqui a pouco, a gente é cheio de dar palestrinha nos outros, mas ninguém pode falar nada para você. Daqui a pouco, você é cheio de razão. Daqui a pouco, você está com um mau hábito, você está com um vício. E você está em ambientes em que você finge que está tudo bem, porque você fica falando para você mesmo que você consegue vencer. E aquilo vai fermentando, né? E daqui a pouco a ofensa se torna maior do que a sua fé. E aquilo vai fermentando. E daqui a pouco a gente tem um discurso gospel para justificar aquilo que a nossa carne quer. Jesus disse, tomem cuidado, cuidado. E ele não disse, gente, para quem não é crente não. Ele disse para os seus discípulos. Muito cuidado com o fermento da vaidade. E eu falo isso com muita humildade, porque é um aviso para mim e para você. É com humildade. Jesus, é um dos atributos de Jesus, né? A humildade. A gente precisa de humildade para caminhar. Sabe? Tem hora, gente, que não está na hora de você dar opinião, não está na hora de você vencer argumento, não está na hora de você subir na plataforma, não está na hora de você ganhar um cargo. Tem hora que está na hora de você se quebrantar. Tem hora que está na hora de você se colocar diante de Deus e falar: Deus, essa sujeira aqui sou eu. A gente precisa de humildade para caminhar segundo a cultura da autenticidade. Expõe para Deus o que precisa ser curado. Olha só que Jesus continua falando no Lucas 12. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem nas trevas vai ser ouvido à luz do dia. E o que vocês sussurraram nos ouvidos dentro da sua casa será proclamado nos telhados. Versos 2 e 3 tudo vai ser exposto, Jesus diz, sabe por quê? Porque a hipocrisia é um esconderijo, eu escondo, eu escondo com o meu fingimento o pecado lá dentro, e eu escondo para ninguém ver, é um esconderijo, inclusive lá em Mateus 23, Jesus fala dessa forma, ai de vocês mestres da lei, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, ou seja, cercado de cal, né? selado, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e cheios de imundice. Pensa comigo, um sepulcro caiado, resolve uma situação? Resolve. Sabe por quê? Porque tem algo morto, em decomposição lá dentro e aquilo precisa ser fechado, então aquilo é selado. Aquele sepulcro é selado, caiado, fica branquinho, bonito por fora. É uma solução, não é? Só que o que Jesus está falando é que é uma solução temporária, porque tudo vai ser exposto. E uma hora vai ser exposto. Uma hora vai se decompor, uma hora vai cair, uma hora o inimigo vai mostrar, vai expor para a sua vergonha e vai ser da pior maneira possível. E eu não estou falando isso assim como uma ameaça, mas se você já caminhou um pouco na vida, você sabe que é desse jeitinho que acontece o que Jesus está falando é que você pode gerenciar o seu pecado só por um pouco de tempo. Até certo ponto se gerencia um pecado. Porque tudo vai ser exposto. Então, exponha no lugar certo. Exponha você no lugar certo. Abre essa chave aí que precisa ser aberta. Exponha diante de Deus. Como um grande teólogo disse, exponha diante de Deus, chore, clame diante de Deus, para você não ter que chorar, clamar, se expor diante dos homens. Então, faz um exposed, né, de você mesmo. Como você vai fazer isso? Você precisa se expor para Deus abertamente, né, cultura do 30 semanas. Você precisa expor o que está acontecendo para pessoas maduras na fé. Você precisa vir aqui no palco abrir para todo mundo? Não, não precisa. Precisa na sua cela? Não, não precisa, né? Mas para alguém da sua confiança, porque o confessar, o confessar traz cura. Então, exponha no lugar certo e enfrente todo o processo, porque vai ser um processo. É um processo de cura que você vai, vai ter que viver. Terceiro, a cultura da autenticidade vive a partir da confiança e não do medo. Lucas 12, verso 4. Jesus nessa conversa muito light com seus discípulos, né? Muito tranquila. Ele falou, eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. A uma palavra bem, é uma palavra muito dura. Que Jesus dá para os seus discípulos. Mas eu acho tão legal porque ele fala. Escutem amigos. Sabe? Porque Jesus está dando um bom conselho. Ele está falando. Amigos, escuta isso aqui. Você não tem que ter medo dos homens. Você tem que ter medo de quem tem poder para fazer tudo. E agora um parênteses aqui, né? Sobre amigos. Você precisa de amigos que te levem para a verdade. Você precisa de amigos que te falam o que precisa ter falado. O que precisa... É, é, apontar o que precisa ser apontado, não amigos que te levem a viver uma vida de hipocrisia. Não é? Então, talvez se as suas amizades estão colaborando para que você tenha atitudes de mentira, de fingimento, ah, pronta todas, depois vamos lá peleve leve. Repensa as suas amizades. Jesus foi o verdadeiro amigo e ele falou: "Não tenham medo", né? Ele foi muito direto. Porque a mentira é um veneno mortal nas nossas vidas. E a hipocrisia, ela, ela, ela aumenta esse efeito. A gente precisa tratar isso com muita verdade. E aí ele fala, não tenho medo dos homens. Por quê? Porque a raiz da hipocrisia é o medo das pessoas. Pensa bem. Uma pessoa que é... E, e assim, é, é, às vezes é forte a gente falar um hipócrita. Mas eu estou pensando aqui de talvez coisas que a gente não trata, coisas que a gente vai carregando, uma mentira que a gente sabe que está errado, algo que a gente vai levando, não é assim? E, e é, é, Por que, que essa pessoa não se expõe? Vamos pensar? Porque ela tem medo. Ela tem medo de ser julgada. Ela tem medo de ser exposta. Ela tem medo do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão dizer. Algumas pessoas têm medo de perder privilégios. Algumas pessoas têm medo de perder funções. Algumas pessoas, elas vão ter medo de, de repente, até perder um relacionamento. De, talvez, terminar um namoro ou, talvez, uma amizade que vai terminar. Então, elas têm medo. E aí, elas vão agindo dentro daquela mentira. E aí Jesus dá essas palavras muito, é, muito assertivas. Mas olha que lindo como esse texto continua no verso 6. Não se vendem, Jesus falando. Não se vendem cinco pardais por duas moedinhas. Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem mais. Grifa aí. Vocês valem mais. Do que cinco pardais, Jesus está falando, gente, não tenham medo. Sabe, a hipocrisia, ela vai contando uma coisa pra você Ela vai falando, ninguém vai te amar se você não sustentar essa imagem Ninguém vai te aceitar se você não sustentar isso que você tá vivendo Se você não for esse tipo de pessoa Se você não, for, se você não falar desse jeito Se você ser essa pessoa que nunca erra Talvez, quem sabe, talvez As pessoas vão amar você É isso que a hipocrisia tá dizendo A hipocrisia tá dizendo, se você abrir, se você mudar Você vai perder, você vai ter prejuízo e você nunca mais vai voltar a ser, ser quem você era antes, a hipocrisia vai falando isso. Então vem Jesus e fala, não, você tem valor, por quem você é? Por quem você é? Deus conhece você, conhece quantos cabelos, quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Ele conhece os seus erros, Ele conhece as suas motivações, Ele conhece. Às vezes a gente age como se Deus não estivesse vendo, mas Ele Ele está. Às vezes a gente, age como, a gente age como se Deus não ficasse ressentido com o que a gente está fazendo, mas Ele fica triste. Nós estamos entristecendo o Espírito Santo e agindo como se Ele não estivesse vendo. E, inclusive a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo vai silenciando. Porque Ele não vai entrar num lugar que você não vai dar espaço para Ele. Então a gente precisa abrir esses... Esses lugares selados, esses esconderijos selados, onde algo muito ruim está fermentando lá dentro. E deixar a vida de Jesus entrar, você tem valor por quem você é. Você não é o seu pecado, você não é o seu erro, você não é a sua injustiça mesmo que você até perca algumas coisas no processo, o ganho da verdade, o ganho de andar com o que Deus tem para você, com o que Jesus tem para você, é muito maior, é muito maior. E eu queria concluir essa mensagem com você, lembrando mesmo que a hipocrisia ela é um, ela é um lugar de morte, ela é um, ela é um ambiente, né? Um ambiente onde aquilo que está podre vai ficando cada vez mais podre. É um lugar de morte. E você sabe qual é a única maneira de limpar, de arrumar, de resolver essa questão? Eu e você sozinhos, a gente não pode. Não posso abrir né, algo que já está morto e tentar limpar e jogar um perfume, jogar um spray, isoforme. Para ver se resolve. Não, eu preciso de vida. Eu preciso de ressurreição, eu preciso de graça, eu preciso é, realmente ter uma troca, ter uma troca. Sabe lá em 2 Timóteo 4, Paulo ele escreve que os hipócritas têm a consciência cauterizada, não é? É interessante porque é paralelo com o que Jesus disse, né? Eles têm a consciência cauterizada, é assim, eu já menti tanto para mim mesma... Eu já estou mentindo tanto para mim mesma, que a minha consciência nem me condena mais. Né? O pecado, ele nem... Né? Eu finjo que sou alguma coisa, na minha casa sou outra, na minha vida financeira sou outra, no meu trabalho sou outra. Mas a consciência está cauterizada. Né? A consciência é o que liga o que eu sou por dentro e o que eu sou por fora. E aquilo fica morto, fica petrificado. E eu quero dizer para você hoje sabe que uma das palavras de Deus para nós é que Ele é Ele é capaz, não só capaz, Ele é desejoso de trocar um coração de pedra e nos dar um coração de carne. Então eu quero mesmo falar agora aquilo que está petrificado. Eu quero mesmo falar agora aquilo que está calcificado. Eu quero mesmo falar agora aquilo que talvez nem mexe mais. Assim como Ezequiel fez num vale de ossos secos. E Deus perguntou para ele: será que esses ossos podem reviver? E aí ele disse sim, só o Senhor sabe. E eu quero mesmo falar agora aos que estão aqui, ao meu coração, a quem está ouvindo online, que aquilo que está petrificado, aquilo que aquela consciência morta sabe, chega, é tempo de acabar. Chega, é tempo Da gente viver um nível de santidade Como nunca vivemos antes Individualmente E coletivamente Chega de uma cultura hipócrita Chega De fingir que nada está acontecendo Chega de fingir que o pecado Não tem consequências Chega de fingir Que está tudo bem O que a Bíblia diz que não está tudo bem Chega da gente tentar se amoldar o mundo Quando é o contrário, é a nossa mente que precisa se remoldar Então eu falo mesmo aqui E eu quero pedir que você também ore agora diante de Deus Tem algo de pedra que precisa ser trocado por um coração de carne? Tem algo que já, tão antigamente um hábito Algo que já ficou tão comum Algo que para você já virou, né? Algo que tá lá Jesus quer invadir esse sepulcro. E eu ouvi dizer que qualquer sepulcro que Jesus invade, ele traz ressurreição. <risos> é tempo da gente viver em humildade. É tempo da gente expor o que precisa ser exposto com graça, no, com, com amor, nos processos que precisam ser vividos. Graças a Deus a gente tem uma igreja que tem como valor... A gente ser verdadeiro sobre o que precisa ser tratado e, e falar o que precisa ser falado. E ter esse processo em amor e graça. Mas é a escolha de cada um. E você precisa aprender a viver em confiança e não com medo. A gente precisa deixar para trás os caminhos do medo. A gente precisa deixar para trás as mentiras do medo. E a confiar. A receber um Deus que tem verdade. Já parou para pensar aquele verso tão conhecido. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe por quê? Porque ele viver num sepulcro é muito limitado, né? Viver num sepulcro é pequeno demais, é sujo demais. Jesus está chamando você para uma vida livre. Jesus está chamando você para uma vida leve, Jesus está chamando você para uma vida onde você tem a liberdade de ser autêntico, de ser quem você é, de não ter medo, de não pisar em ovos quando você está nas situações, Jesus tem para você uma vida de integridade, sabe quando você casar, quando você estiver naquele altar, você vai estar tá ali íntegro, 100%, porque vai estar tá tudo resolvido em nome de Jesus… Quando você for chamado para liderar algo Você vai estar tá pronto Porque está tudo resolvido, sabe Quando você ganhar uma promoção Você vai poder dizer sim Você não vai ficar com medo Será que essa porta de Deus para mim ou não Porque o pecado dá dúvida, né Então eu não sei Eu não sei bem o que eu tenho que fazer Jesus quer que os seus relacionamentos não sejam baseados em manipulação Ele quer uma vida de integridade Ele quer uma vida que é, sabe É muito mais simples, gente é muito mais simples caminhar como Ele caminhou, em humildade, em mansidão, em verdade. Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, o Senhor é o Espírito da verdade. O Senhor é santo, santo, santo. Não há nenhum resquício de mentira. Não há nenhum resquício de morte. Não há nenhum resquício de fingimento em quem o Senhor é. O Senhor é absolutamente verdadeiro. E o Seu amor é absolutamente perfeito em nossas vidas. Nós falamos agora, conjuntamente... Aos ossos secos que ainda existem em nossas vidas Aos ossos secos que ainda existem talvez no nosso meio É tempo de viver É tempo de renascer não vamos aceitar mais uma consciência cauterizada atitudes hipócritas fingimento, nós deixamos para trás, nós nos arrependemos, Espírito Santo de Deus, pelas vezes em que a gente se preocupou mais com a minha imagem, com o meu status com o que as pessoas pensam de mim quando a gente achou que a gente tinha que orar de algum jeito, que a gente tinha que ser de algum jeito, que a gente tinha que agir de algum jeito para ser aceito pelas pessoas, nós te pedimos perdão, o Senhor nos vê completamente, o Senhor nos conhece completamente Deus, e nós nos colocamos aqui mesmo pedindo vida eu quero te pedir vida Senhor eu quero te pedir vida Pai, eu quero te pedir até mesmo pela condição necessária para se arrepender porque a hipocrisia tira a gente do arrependimento. Mas a gente declara agora. A gente profetiza agora. Um ambiente aberto. Um ambiente livre. Para o teu Espírito Santo agir. Porque é Ele que traz o arrependimento. Deus que haja. Que haja uma cultura de quebrantamento. Que haja uma cultura de verdade. Que não haja uma santidade. Que é só de fora... E, e externa, mas algo que vem de dentro para fora, assim como os teus rios em nós, de dentro para fora, então flui, Espírito Santo de Deus, com verdade, com verdade, com verdade, que sejamos pessoas da verdade, que sejamos pessoas íntegras, Deus, se algo precisa ser exposto nessa noite, nessa semana ainda, nós vamos fazer, e recebemos agora o teu perdão. Recebemos agora a Tua graça. Recebemos agora a Tua liberdade. Recebemos agora da Tua autoridade. Recebemos agora, Deus, uma nova maneira de pensar. Uma nova maneira de agir. Recebemos agora uma confiança para viver como nunca vivemos antes. Recebemos agora a alegria que vem de ser simplesmente quem somos diante do Senhor. Recebemos agora, Pai, ó Deus, um exército que se levanta em vida. Santificado, pronto para agir. Pronto para vencer, pronto para a próxima fase, pronto para grandes conquistas, pronto para viver tudo que o Senhor tem para nós. Nós oramos assim, Deus. Desfaz, Jesus, tudo que precisa ser desfeito em nossas vidas. E edifica em nós a verdade dos céus. Em toda a sua plenitude. Oramos assim, com fé e gratidão, no nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, gente. Deus abençoe a sua vida.